0: Hoy estamos iniciando una nueva serie, si es tu primera vez siempre me gusta aclararlo, nosotros por lo general agarramos un tema de la Biblia y lo estudiamos por varias semanas y tratamos de ver qué es lo que dice Dios al respecto, cómo se aplica en nuestra vida y cómo podemos vivirlo allá afuera de una manera simple, práctica y sencilla. Eh, por eso te animamos que si es tu primera vez, por lo menos mantente con nosotros tres semanas para que te lleves el mensaje completo y no solo te lleves la primera parte. Aunque cada mensaje tiene su aplicación en sí, es bueno que te lleves toda la idea. Después de las tres semanas, si después te quieres ir, vete, no te preocupes, pero la idea es que te lleves todo el mensaje, ¿ok? Aquí no estamos persiguiendo a nadie, queremos ayudarte a acercarte a Dios, como dije. Y para mí hoy es un orgullo eh, presentar a la persona que va a traer el mensaje el día de hoy y me da mucha alegría por varias razones. Número uno por lo que él significa en mi vida, pero número dos, porque pude descansar esta semana de estar preparando mensajes. Tú no te, tú no te imaginas lo que es eso, estar preparando mensajes toda la semana. Entonces, a uno, uno siempre le gustaba enseñar, y uno ya ah, el, el día que yo enseñe, el día que yo enseñe. Y cuando abrimos la iglesia, enseñé el primer domingo, y descubrí que seis días más tarde venía otro domingo otra vez, donde me tocaba volver a preparar otro mensaje para ese domingo. Y es bastante desgastador. así que esta semana pude descansar. Eh, algunos pensaban que no venía el día de hoy, pero qué bueno que vinieron ustedes, y sí vine además, entonces porque por lo general cuando no está la persona que enseña, entonces todo el mundo se va porque es que no está la persona que es, pero aquí no pasa eso, menos mal. Pero la persona que voy a presentar hoy es la persona que tal vez es responsable por yo estar aquí donde estoy, es una persona que creyó en mí cuando tal vez nadie creía en mí, una persona que siempre ha sido inspiración para mí, siempre me ha empujado a hacer lo que tengo que hacer, eh, siempre me corrige cuando me tiene que corregir, eh, siempre me jala las orejas cuando me las tiene que jalar pero más que eso por lo general me anima a continuar adelante y si hay retos que Dios pone por delante Él es siempre el que está ahí empujándome y diciéndome ¿crees eso? dale para adelante si te equivocas Josué corregimos en el camino pero lo importante es que sientes que es algo que Dios ha puesto en tu corazón así que dale para adelante y cuando nadie creía que la iglesia de podía existir Él lo creyó y dijo ¿sabes qué Josué? dale a pesar de que no entiendo cómo Dios te habla esas cosas a ti, dale. Y él creyó en mí cuando mucha gente no lo hizo. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a mi pastor, a José Víctor Dugan.
1: Ok. El reloj no está andando y les aconsejo que lo pongan a andar. Yo pedí, yo pedí que me pusieran, porque ustedes me conocen, ok. No quería que nos diera a las 7 de la noche aquí, okay. Este... Estamos muy felices de estar aquí otra vez. Estoy con mi bella esposa, Jessie. Colócate de pie, mi amor, para que vean cuán bella estás. Y el resto de la tribu están por ahí, me imagino, los salones de los niños. Y entonces estoy tan contento que me traje hasta mi suegra. ¿OK? Entonces, suegra, colócate de pie, suegra, para que la gente te conozca. Okay. Y, y estamos felices de estar con ustedes. Eh, para que también vayan conociendo a Maripé, Maripé, colócate de pie, ella es nuestra asistente y está soltera, ¿ok? Y es una, para los hombres solteros, una tronco de mujer de Dios, ¿ok? Es bella, es hermosa por fuera y es hermosa por dentro, ¿ok? Entonces, digo, no es que estamos casándola ni nada, pero ahí estamos ha el esfuerzo, ¿ok? O sea, una ayudita nunca, nunca, nunca falta, ¿ok? Y entonces... Digo, si tiene billete, es y, eh, ciudadano americano y todo eso, <risa> clasifica, ¿ok? Pero no, no es la enseñanza de hoy. Este, <risa> pero, <risa> bien coloquial. Estamos felices de estar aquí. Eh, nos mudamos de regreso a Miami hace un mes. Entonces, estamos felices de estar aquí otra vez. Y amamos nuestra ciudad. Eh, sobre todo, extrañamos a nuestros padres pero la verdad es que estamos súper contentos de estar aquí de vuelta. La carga se demoró 22 días en salir del puerto, ya legalizada y todo. Y entonces nos llegaron hace unos días y solito con un ayudante nos bajamos 260 o 70 cajas del container. Llevamos varios días, ¿cuántas? 280. 280. Y entonces llegaron unos juguetes que no eran nuestros y se, unos que eran nuestros no llegaron. Y bueno, pero estamos felices de estar aquí, estamos felices. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? Eso en Colombia. Sí, 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 yo sé. Ahí, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Este, pero estamos felices de estar aquí. Estamos felices de lo que Dios está haciendo en este lugar. Y, y, y Josué me ha dado el privilegio de comenzar esta serie que se llama los Troublemakers. Troublemakers son personas que son generadores de problemas. Pero tú dirás, pero ¿y ¿por qué vamos a enseñar de los generadores de problemas? Bueno, ya lo vamos a ver de por qué le pusieron así. Y si no te gusta el título, se lo puso él. ¿OK? Entonces, okay. pero entonces un Troublemaker... Se los voy a definir según el diccionario. Un troublemaker eh, eh, dice el diccionario en inglés, para el español dice, es una persona que habitualmente causa dificultad o problemas. ¿Okay? Una persona que habitualmente causa dificultad o problemas, y ya yo estoy pensando en algunos, ¿verdad? Especialmente por incitar a otros a desafiar lo que está establecido o se acepta por norma. Entonces, hay gente que tiene la costumbre de estar desafiando el status quo, lo que ya está establecido, como que no están contentos o siempre están como incómodos. Hay gente que tiene esa capacidad de, de siempre estar cuestionando. Entonces, cuando tú oyes esto de troublemaker, de un generador de problemas, tú piensas que es algo negativo, pero no siempre es negativo. Hay un lado positivo a esto. Por ejemplo, fíjate, si es una persona que constantemente está generando problemas, porque tiene un corazón rebelde y arbitrario, hay unos cuantos así, aquí no hay ni uno, y encuentra su valor, dios amigo, su valor, o sea, el problema es que a veces nosotros no conocemos nuestra identidad y tendemos, tenemos la tendencia a buscar la identidad en lo incorrecto, hay gente que su identidad y su valor está en retar la autoridad, en ser arbitrario, siempre van a la contraria, tú sabes, entonces si tú eres ese tipo de personas, entonces tú eres un troublemaker desde el punto de vista negativo, pero en cambio, si tú eres una persona, digan conmigo, de convicciones firmes. Dios quiere que seamos personas de convicciones firmes, ¿verdad? Pero de convicciones firmes establecidas en la verdad de Dios y que ha decidido dirigir su vida por lo que dice Dios y no por la presión de un sistema. Entonces tú eres como un troublemaker para ese sistema, pero desde el punto de vista positivo. So, donde tú llegas con la vida de Dios... No una cosa forzada, no es aquí tengo que ser, no, no, simplemente la vida de Cristo que se manifiesta a través de ti, normal, no tienes que estar diciendo aleluya, santo, gloria a Dios, ni nada de ese asunto. No, 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 en tu integridad, cómo tú tratas a la gente, el valor que le das a tus compañeros de trabajo, cómo tú le hablas a tu jefe, cómo le hablas a tus empleados, cómo tratas desde el, desde el más rico hasta el más pobre, cómo manejas en la 8.36 con el palmeto a las 9 de la mañana. cuando tú vives la vida de Cristo en un sistema anti-Dios, tú te vuelves en un troublemaker. maker. Porque tú empiezas a incomodar el sistema que no está acomodado a la vida del Cristo que está dentro de ti? El problema es que en la iglesia cristiana nos hemos vuelto troublemakers no por la vida de Cristo, sino que parece que en la iglesia cristiana, algunos, nuestra identidad está en generar problemas. Como que nos sentimos orgullosos que somos los diferentes. Tú sabes, y, y a veces nos proyectamos más soberbios cuando nosotros queríamos vernos más humildes. Entonces, ¿serás tú un troublemaker negativo? Se me vinieron como cuatro ahí a la cabeza de pronto así. ¿O serás un troublemaker de Dios? Que constantemente estás viendo que okay, yo creo que esto puede mejorar. Aquí hay algo que no está bien. Esto se puede hacer con más excelencia. Yo creo que si lo hacemos de esta manera, vamos a alcanzar más gente con el amor de Dios. Entonces te vuelves un troublemaker que está generando todo el tiempo. En vez de, aunque generas problemas, fíjate el troublemaker de Dios con el problema trae solución. Yo recuerdo una vez que estábamos allá en en iglesia en Kendall, cuando yo pastoreaba la iglesia, y ustedes saben que yo tengo la tendencia, bueno, a extenderme un poquito, ¿verdad? Y entonces ese reloj es del diablo, men. Por cierto, se paró. Gloria a Dios, no es, se, se, se paró. Está, gloria a Dios. se paró de verdad el reloj. ¿Oíste? Oh, ya lo van a poner? Ok. Entonces, yo recuerdo que llega un viejito al final del servicio y me dice, pastor, dice, ¿otra vez terminaste tarde? Y yo le dije, fulano, que estoy tratando, estoy tratando, pero es que me emociono y me meto en la película. Y dice, no, pastor, pero es que a veces algunos tenemos que salir apresurados y nosotros sabemos que, que Dios, tal cosa, pero, pero la verdad, pastor, yo, anda, Dios mío, pero mira, tú has enseñado, que cuando nosotros vemos algo que no está bien, en vez de traerte problemas, te traigamos la solución y te he traído esto. Tremendo reloj así que me trajo el hombre. Pero era una cosa que parecía el Big Bang de allá de Londres y lo clavaron así en una columna de la iglesia. Entonces, el tipo se quedó ahí hasta que lo pusieron. Entonces, yo todavía está el reloj ahí. Entonces, cada vez que yo enseñaba, veía ese reloj que me acusaba. Entonces, los troublemakers siempre estamos... Sí, generando incomodidad al sistema cuando las cosas no están como deben estar y trayendo soluciones. Entonces, yo no sé si aquí hay algún troublemaker, ¿verdad? Ahora, mira, los troublemakers, todo esto es un fundamento para que entiendan por qué la serie se llama así. No queremos generar rebeldes. Queremos generar personas que con la vida de Dios transforman las cosas para bien, aunque sea incomodando a los demás. Fíjate, los troublemakers tienen la tendencia a conmover lo que por años se ha aceptado como norma. Dí conmigo, conmover. Conmover, conmover, conmover los cimientos. Usualmente están tratando de redefinir las cosas, ¿verdad? Que llevan por años de, por ejemplo, Josué es un troublemaker. ¿Lo es? Cuando yo empecé a ver lo que él empezó a hacer aquí y el primer día que me invitó a enseñar, yo no sabía cómo, cómo acomodarme a esto. Y él me decía, pastor, aquí somos un poquito diferentes. Poquito. ¿Tú sabes? Cuando yo le dije, pero esto, ¿qué has hecho, hijo mío? ¿Tú sabes? Digo, ¿qué es esto? Y entonces, pero fíjate, como yo conozco su corazón y por qué él lo hace, yo no le dije, pues, tú tienes que hacer las cosas. No, no, yo le dije, dije José, te felicito porque has mantenido la esencia que Dios me permitió enseñarte, pero estás aprendiendo a acomodarte una nueva generación o unos nuevos tiempos sin, sin diluir la verdad de Dios. Él es un troublemaker y todos ustedes también, ¿OK? Entonces, están, son creativos, tienen nuevas ideas. Fíjate, los troublemakers, digan conmigo, son valientes, Digo, amigo, tan valientes. tan valientes. Sí, no tan valientes Hay cristianos que son tan valientes ¿Ok? Y que son tan valientes. ¿Por qué? Porque aún a riesgo de su propia reputación, de su propia vida, son capaces de mantenerse en lo que Dios dice. Y eso no es fácil. ¿Ok? Los troublemakers, digan amigos son influyentes. ¿Por qué? Porque usualmente tienen gente que los sigue. Oye, en este mundo hay locos, tú sabes. Tú pones a cualquier loco en la playa a decir cualquier barbaridad y en dos horas tienes 50 gente que lo está siguiendo. Pero por lo menos que te sigan por las cosas de Dios. Entonces los trollmakers de Dios son influyentes, o sea, usualmente están transformando cosas y la gente los ve y dice, ¿sabes qué? Yo creo en lo que él cree. Yo, quiero, yo creo que él está como detrás de algo que a mí me gustaría apoyar. Y yo quiero apoyar eso. Entonces empiezan a seguir a la persona. Tú ves por eso que la, es que la Alibaba y los 40 ladrones. Tú ves toda la gente que anda detrás de él aquí haciendo las cosas, que creen en lo que Dios le ha mostrado. Dios quiere hacerte una persona influyente. Pero influyente para la vida de Dios y los propósitos de Dios. Y por último, terminando la introducción, y el reloj no ha comenzado, para que sepa, ¿ok? Lo más importante, los troublemakers de Dios, me gusta ese reloj, los troublemakers de Dios <ríe> conocen el corazón de Dios. O sea, no solo son valientes, no solamente son personas influyentes, sino que conocen. O sea, un troublemaker de Dios, su mayor anhelo es hacer sonreír el corazón de Dios. Ahí encuentra su satisfacción. Eso es lo que a mí me hace sonreír. Lo que, mi salario es cuando yo percibo que he complacido el corazón de Dios. Y cuando yo siento que del corazón de Dios sale como una sonrisa y, y como que papá Dios me dice, ¿sabes qué, hijo? Esto que has hecho ha producido complacencia en mi corazón. Ese día yo siento que he cumplido con mi llamado. Cuando una pareja o alguien viene y me dice, eh, voy a usar de ejemplo, damos una cosita que me dijiste. Él me dijo, he llegado a mi casa. Cuando él dijo, he llegado a mi casa, y es la primera que viene, yo dije yo, le, yo me conmoví. Porque yo siento que en ese momento, ese es mi salario. Mi salario es cuando yo veo que Dios hace algo en la vida de alguien, ¿Sí? Mi salario no es plata, aunque mis hijos no comen aire. ¿No sí? Porque hay gente que cree que los hijos los pastores comen aire, ¿no? Mis hijos no comen aire. Recuerdo una vez un pastor allá en Barranquilla que terminó la enseñanza y al final dijo, bueno, ahora queremos recoger una ofrenda. Dice, yo tengo un campo misionero, dice, hay unos niños que nosotros apoyamos, dice, que, que, que necesitan, tal, les damos comida, dice: sí, tremendo. ¿Y quiénes son? Dice, mis hijos. <risa> Y recogió una Claro, claro, los hijos del pastor comen. ¿Cuántos influyentes hay aquí, valientes? ¿Cuántos que anhelan con placer? Dale un aplauso bien fuerte a Dios. Entonces, en la Biblia hay muchos troublemakers. Y a mí me tocó uno que tiene un grupito, porque siempre los troublemakers andan ahí con sus pollitos al lado. Y es Daniel. Mis dos hombres favoritos de la Biblia que más miro, aparte de eso, son Daniel y José. Por eso mi hijo se llama. E inteligente esta iglesia, claro, mi hijo se llama Daniel José por eso, Daniel y José, entonces voy a hablar de Daniel y tres amigos que tenía Daniel, que eran, ¿cómo se llamaban los amigos de Daniel? No, ese era el nombre babilónico, se llamaban Azarías, Misael y el otro, Ananías, Ananías, ah, como dice hey, Cristina, Azarías, Misael y Ananías, entonces Daniel, y estos tres muchachos eran unos locos, por Dios. Y fueron unos troublemakers. Y quiero que me acompañes a Daniel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Daniel 1.1, ¿Verdad? Ah, está. gloria a Dios. Ahí está. Sí, porque el primer servicio me la pasé. Así que parecía, el primer servicio parecía abanico, abanico de piso. Ok. Daniel 1.1, Nueva traducción viviente. La mejor versión de la Biblia que he encontrado. Dice... Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Adelante. No, no, no. Del 1 al 5. ¿Y acá qué pasó? ¿No cambió? Ok. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joasim. Digan conmigo, el Señor le dio la victoria. O sea, el rey de Nabucodonosor sitió a Jerusalén y... Acabó con Jerusalén, básicamente, porque Dios quiso. O sea, Dios le dio la victoria a Nabucodonosor sobre Joacín. ¿Ok? Entonces dice, y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios, con D minúscula. Adelante. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real. Digan conmigo, la familia real. Daniel no era cualquiera, era un, un, un miembro de una familia real, dice, de Judá y de otras familias nobles. Y digo conmigo, era un joven. Era joven. A veces los más adultos no entendemos que algunos jóvenes troublemakers son de parte de Dios. Y como no entendemos el idioma de los jóvenes y nos incomoda, entonces no les permitimos hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Ok? Pero yo contigo, Josué, estoy tratando de dejarte hacer lo que Dios quiere que hagas. Que habían sido llevados a Babilonia como cautivos, adelante. Se, selecciona, le dijo, solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Entonces, el era un actor de Hollywood, pues. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el Palacio Real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Dejémoslo hasta ahí, ¿okay? Bueno, el rey les asignó una... No, eso no va. Entonces, fíjate qué tremendo. Estos jóvenes fueron separados de su familia, de su cultura, de su nación y llevados a lo que la Biblia describe como el sistema más antidios, pagano e idólatra en la historia que registra la Biblia. Fueron llamados de un sistema de Dios, con una cultura de Dios, con una adoración, a una, una, una cultura monoteísta que adoraba solo a Dios, llevados a una cultura pagana, idólatra, diabólica, tú sabes, y ahí fueron puestos porque Dios quiso. Porque dice que Dios se lo permitió. O sea, que no todas que las cosas malas que a ti te pasan son del diablo. Parece que Dios quería sembrar estos troublemakers en Babilonia. Que siempre ha sido el anhelo de Dios. Sembrar sus troublemakers en lugares donde Dios quiere impactar. Pero si nosotros no lo entendemos correctamente, no solo el que está siendo sembrado, sino los que estamos alrededor, podemos impedir lo que Dios quiere hacer con esa gente ahí. ¿Me estoy haciendo entender? Uy, es que, perdóname, me estoy, ahí está el Espíritu Santo hablándome. Por ejemplo, cuando Obama quedó presidente la primera vez. Y Obama abiertamente apoyando cosas que Dios no apoyaba. Yo me acuerdo que yo di una enseñanza allá que se llama sufrimiento o maldición. Nunca se me olvidará. Y... Obama apoyando eso, y resulta que Obama invita al pastor Rick Warren de Saddleback Community Church a que sea el pastor que lo juramente en la Biblia. Pero en ese momento, como el pastor Rick Warren, lógicamente, estaba en contra de cosas que Dios aborrece, pero Obama estaba a favor, pero Obama lo invita. El hombre más poderoso de la tierra es el presidente Obama. Quiero que sepan eso. Lo invita. Entonces, toda la comunidad homosexual y que apoya el aborto se vinieron en contra del presidente Obama y le dijeron, ¿cómo tú vas a poner a ese hombre? Pero Obama se mantuvo firme. Dijo, ese hombre va a ser. ¿Cuál fue el problema? Cuando la iglesia se vino en contra. Porque la iglesia dijo, ¿cómo un pastor va a juramentar a un presidente que apoya eso? En vez de entender que Dios lo había puesto ahí. Porque ¿qué puede ser más conveniente que este hombre, que es tan poderoso, tenga al lado un hombre sabio de Dios, entendido en las cosas de Dios, que le hablara al oído lo que Dios dice. Y la iglesia hizo tanta presión. Fíjate, Rick Warren aguantó la presión de toda la gente homosexual y todo eso, pero no aguantó la presión de la iglesia. Y la iglesia presionó tanto hasta que el hombre se tuvo que echar para atrás. Si ¿Sí es que la iglesia no entendemos cuando Dios quiere poner un troublemaker en un lugar de autoridad y poder. No que la apoya. ¿Quién dijo que la apoya? Dios lo puso ahí. Dios lo permitió, así como Dios permitió sembrar a Daniel y a sus amigos en este lugar. Me estoy haciendo entender, ¿ok? Sigamos. Que ahora el reloj sí está corriendo, ¿ok? Entonces fueron separados. Mira qué tremendo. En medio de ese sistema anti Dios, estos jóvenes, dirigidos por Daniel, lograron lo impensable, lo que tú jamás pensarías. Porque quiero decirte que, por ejemplo, Miami o Estados Unidos es un pellizco de ñoco al lado de Babilonia. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí conmigo? Levanten la mano. ¿Saben lo que es un pellizco ñoco? Ok, en Puerto Rico, para que sepan, un ñoco es una persona que no tiene dedos. Entonces, un pellizco de ñoco es una persona que no puede pellizcar, porque no tiene dedos. como tú pellizcas sin dedos? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú dices un pellizco ñoco, es un pellizco que no es pellizco. No se siente nada. Entonces, Miami y Estados Unidos, la cultura, es un pellizco de ñoco al lado de Babilonia. O sea, que Miami es santa y sagrada. Y nosotros a veces decimos, pero ¿cómo vamos a hacer en esta nación tan en contra de Dios? Bueno, estos jóvenes lograron lo impensable. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué lograron? Dos cositas quiero mencionar rápidamente y podemos a ver cómo. Lo primero está en Daniel 6.25. Daniel 6.25 dice, después el rey Darío, porque además de eso, Daniel y sus amigos pudieron estar en Babilonia durante cuatro reinados diferentes. Estuvieron con Nabucodonosor, estuvieron con Belsasar, estuvieron con Darío y estuvieron hasta el tercer año del rey Ciro. Todo ese tiempo gobernando al lado del rey y en posiciones de importancia. Cuatro hombres de Dios, troublemakers en el medio de la cultura más pagana, ahí estuvieron trabajando para Dios. Lograron esto. Después del rey Darío, después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero, porque Babilonia era el, era el imperio más poderoso. Y tenía la autoridad de dar órdenes al mundo entero, al mundo conocido hasta ese momento. Paz y prosperidad a todos. Adelante. Ordeno que en mi reino. Una orden del rey pagano. Toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, con mayúscula, Pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Adelante. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Creo que está ahí, ¿verdad? Entonces, mira qué tremendo. Este rey estaba tan impactado por estos jóvenes y por Daniel que le hace un decreto real que viene del mismo palacio y da una orden de que todo su reino reconozca y adore a Dios. Ahora tú lees eso y es fácil. Ah, no soy el reino. No, 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 yo quiero que tú te imagines, por ejemplo, al que, al que dirige jamás allá en Palestina, que jamás lo va a hacer. No, en el nombre de Jesús lo va a hacer. Al que diriges jamás que un día salga y diga, ordeno que todos los palestinos adoren al Dios de Israel. Lo matan. ¿Tú te imaginas eso? Todo, eso saldría en CNN, eso saldría en Fox News, eso saldría hasta en el heraldo de Barranquilla, en todos lados saldría periódico importante que hay <risa> El diario La Libertad, <risa> que aparecen los muertos así con las islas las portadas. <risa> Oye, qué tremendo el impacto de estos troublemakers que llevaron a cambiar el corazón de la autoridad más poderosa de la Tierra y a lanzar un decreto de reconocimiento y adoración como que Dios es el único y verdadero Dios. Pregunta, ¿sabes tú hasta dónde Dios te puede usar? Lo que pasa es que las tinieblas reconocen más la autoridad que nosotros que estamos en la luz. Nosotros hemos estado en momentos enfrentados a tinieblas y los mismos espíritus no soportan la autoridad, porque ellos reconocen la autoridad. Porque el mundo de las tinieblas también se maneja por autoridad y por rangos. Pero nosotros no lo entendemos. No hemos entendido la autoridad que Dios nos dio para traer un genuino cambio donde el amor de Dios sea conocido y las vidas sean impactadas. Somos muy egoístas. Vivimos es para nosotros. Mientras yo y mi familia estemos bien, no me importa lo demás. Escúchame, no podemos vivir así. Tú nunca serás un troublemaker. Serás un egoísta, un selfish que vive solo para ti. Nunca impactarás a nadie. Mi misión en la vida es impactar a otros. Yo vivo para eso. Me cueste lo que me cueste. Múdense para acá, vayan por Barranquilla. Vayan vuelta para acá. Me acuerdo cuando ella decía, mi hijo, más nunca me mudo. Y si me mudo no me llevo nada. Y después la vi haciendo las 270 cajas. Y, y le digo, ay tú lo que has dicho? Es que yo soy una mujer del reino. Yo voy a donde Dios me lleve. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? Cuando nosotros vinimos en marzo 5 del año 94, yo tenía tres años. Tres años de conocer al Señor. Cuatro años de conocer. Nos dolió dejar nuestra familia y todo eso. Pero la verdad es que nosotros veníamos, ¡Ay, sí, mi papá! Ay, helina, ay, ¡Vamos, papá! Ay. Ahora, esta vez, el desgarre en mi corazón de dejar a mis padres fue cien veces mayor que la primera vez. Pero Dios habló. Y me dijo, es hora de ir a generar una un poquito de incomodidad en Miami. ¿Sí ves? Dios lo permitió. Nabucodonosor, te voy a dejar que agarres a Jerusalén, llévate a los pelados y todo. Y mientras tú crees que estás ganando la batalla, tú no sabes lo que yo tengo detrás de todo esto. Es más, tú mismo me vas a conocer. Es más, te voy a infiltrar tu reino de tinieblas con la vida y la luz que yo soy. Voy a usar esos cuatro peladitos que tú ahí. Segundo, Daniel 4. Mira lo otro que lograron. Cuando se cumplió el tiempo, Dios mío, cuando se cumplió el tiempo, Oye, qué importante que entendamos eso, que es en el tiempo de Dios. Tú puedes pujar todo lo que quieras. Ay, que cuando Dios nos va a dar los hijos, mira que tratamos. Que sí tratamos. Ya, ya, nada, nada. Como decíamos ya, no cuaja, no cuaja. Y cuando cuajaba, se descuajaba. Sí, o sea, no fue por falta de esfuerzo. Aclaro, aclaro. Claro, no fue. Como dice la Biblia, esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Tú puedes empujar todo lo que tú quieras. Pero el día marcado por Dios, ¡pa! 22 días llorando por las cajas esas. Mi esposa ya estaba estresada y el estrés de ella era tremendo. Y entonces. Sí. oye, me dieron cálculos renales, o sea, me sacó la piedra, literalmente. <risa> en buen barriguero, la madre, como decimos allá, o sea, me dieron cálculos, volteé tres piedras, o sea, literalmente me sacó la piedra, tres piedras me sacó. Y era una cosa, oye, y parece que un día Dios dijo, a ver, ya aprendieron, ya Ahora, y en un segundo, lo que no hicimos en 22 días, pero mira, cartas con que con la Federación Marítima, que con la otra, que en Barranquilla, que amenaza, que tal, y la gente, ¡ah! y Dios dijo, ahora. Y de pronto nos llamaron, las cajas van para allá, ¡corre, que las cajas vienen para acá! Y ahí no sé. entonces no llegó nadie a ayudar. 270 cajas, 280, 280. Dios mío, cada, cada vez que menciono le meten 10 más. Ok. Cuando se cumplió el tiempo, ya Nabucodonosor, dice, yo Nabucodonosor levanté los ojos al cielo. A veces queremos que alguien conozca de Dios y empuja, y empuja, y empuja. Un día Nabucodonosor entró en sí, en razón, y ese día Dios se le reveló, porque Dios quiso. Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y tú te vas poniendo a pesar ¿eh? Nabucodonosor, el rey del sistema Más pagano un día dijo Ese día recuperé la razón Y alabé y adoré al altísimo Y di honra a aquel que vive para siempre Su dominio es perpetuo y eterno Es su reino ¿Ah? Todos los hombres de la tierra No son nada comparados con él Y está hablando del mismo porque él decía que él era glorioso Que él había tenido todo ese reino por su fuerza Y todo ese asunto y está diciendo Yo no soy nadie él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria, mi reino, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hombres lograron que un rey conociera a Dios, le alabara, le adorara en su vida personal, levantara decretos a nivel mundial con respecto a reconocer a Dios. O sea, si tú supieras lo que Dios puede hacer contigo, lo que quiere hacer contigo. ¿Pero cómo lograron esto? Y quiero hablar de tres cositas. Tres cosas que yo veo en Daniel. Quiero recomendarte que te leas el libro de Daniel. No limites tu vida espiritual y tu conocimiento a lo que te damos aquí. Nosotros queremos que esto sea como una semilla que a ti te despierte más ganas. Y tú salgas aquí y tú digas, oye, yo quiero ver, léete el libro de Daniel. Te aconsejo que lo leas de la nueva traducción viviente. Por eso no tengo contrato con Tinder, ¿ok? Pero es que esa Biblia, yo siento que me ha devuelto una pasión por las Escrituras. Que es como si me hubieran abierto la Biblia otra vez, como de nuevo, nueva. Y se la recomiendo. Es lo mejor que he leído en muchos años. Es buena traducción, es fiel al original, pero tomaron los, las, idiomas, los, las palabras del idioma original. Entonces, los que me han oído predicar a mí saben que uso muchas palabras del hebreo. Esto del hebreo significa tal. Bueno, ellos lo tomaron y lo incorporaron directamente. Entonces, los significados son bien exactos. Y en un español, eh, vosotros sabéis que solo entiende Cristina, ¿sabéis? No, 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 O sea, es un español que entendemos todos. Ok, eso. Entonces, <ríe> sí, sí, no, no. Es que aquí somos bien fieles a la escritura. Aquí usamos Reina Valera 1742. Ok. ¿Cómo lo lograron? Veo varias cosas. Lo primero, este grupo de troublemakers, para poder tener ese impacto, entendían lo que era la honra. Díganme, amigo la honra. Eran hombres de honra. ¿Ustedes saben lo que es la honra? Cuando tú le das el valor correcto a las autoridades. Primero que yo veo en la honra de ellos, la honra, diga amigo la, la honra a Dios. Eso es lo más grande. Tú no puedes ser un troublemaker para Dios si tú no entiendes lo que es honrar a Dios. Darle a Dios el lugar de Dios en tu vida. Es más que venir y cantar y levantar las manos. Es cuando tu vida es dirigida para poder glorificar a ese que tú dices que es tu Dios. Entonces, estos eran unos hombres de honra. Mira cómo dice Daniel 6, eh, 7, dice. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. A propósito, para agarrar a Daniel. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, Oye eso, cuando él oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló. Como diciendo, ah, eso es lo que quieren. Pues ahora mismo lo voy a hacer lo que ellos quieren que yo no haga. ¿Okay? Como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas. Él no dijo, ay, qué susto. Mir, orientaba hacia Jerusalén, oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. ¿Qué quiero decirte? Él no dejó que el sistema quebrantara su honra a Dios. Fue valiente con tal de honrar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos comprometido principios por no quedar mal con otro? Por temor al rechazo. Ni siquiera a perder la vida. Porque como me dijo el pastor Quique, de otra de las iglesias que son familia de ustedes, de iglesia, el pastor Quique es misionero y acaba de venir de la parte desértica de Madagascar. No es Hawái. Y no es Madagascar el de los cartoons. Te estoy hablando una cosa terrible. Imagínate que es tan terrible que nunca en la historia de ese lugar un misionero ha regresado. Va una vez y más nunca vuelve. El único que ha regresado es Quique. Cuando llegó no lo podían creer. ¿Usted qué hace aquí otra vez? No, Dios, ¿usted qué hace aquí otra vez? Dice, sí, ni siquiera los de aquí vuelven. Y dice que empezó a predicar en un lugar donde estaban con lanzas y fusiles. Gente musulmana, apuntándole a él. Y el hombre le dijo, eh, pastor, esto no son los Estados Unidos. Y, dije, y esto no es Kenia esto no es Ghana, esto no es Nigeria. Dijo, esto es lo más salvaje que usted puede ver. Y ahí el hombre empezó a predicar, arriesgando su vida. Y tienes que ver la foto donde cientos y cientos corriendo bajaban de los árboles, de las casas, de los balcones, se tiraban a conocer a ese Dios. Aquí que me decía, ay pastor, me dice: es que la iglesia aquí está jugando. Estos hombres están dispuestos a honrar a Dios, aunque les costara la vida. Pero hay un secreto aquí: no solo honraron a Dios, honraron al rey Nabucodonosor o al rey de turno y al sistema, y es algo que la iglesia no entiende la iglesia cree que honrar a Dios le da derecho a deshonrar las autoridades. Y hay gente que habla mal de Obama, maldice a Obama, que si este, ¿no? que yo soy de Bush, que soy del otro, cuando la Biblia nunca dice que critique a la autoridad, dice que ore por las autoridades. Y hay gente que en su corazón se le ve el menosprecio a la autoridad, a la autoridad paterna, a la autoridad del profesor, a la autoridad del pastor, del padre, de quien sea. Y esta gente, dice la Biblia, que honraban a la autoridad, vamos a ver si tengo algún versículo aquí de eso. Daniel 2.46. Estamos hablando de la honra para poder ser un troublemaker. Daniel 2.46. ¿Lo tienen por ahí? Ok. Sin embargo, Daniel estaba decidido. No, ese no es. Daniel 1.8. Ese. Entonces el rey Nabucodonosor se postró. Oigan esto. Se postró ante Daniel. El rey estaba tan impactado que se postró delante de Daniel. Entonces, un cristiano religioso diría, no, 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 no me adores a mí, solo al Señor tu Dios. Se postró ante Daniel y le rindió culto. Y, le, y mandó al pueblo que ofreciera sacrificio y quemara incienso dulce frente a Dios. Y mete Daniel, este hombre de Dios. Y él lo oh Daniel, y el incienso. Ay, 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 ay. Y yo imagino a Daniel ahí. Pregunta: ¿por qué Daniel permitió eso? Por respeto al rey y a su cultura. Y él dijo: Si yo me. me, 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 o sea, me a, resisto esto. Yo ofendo a este hombre y daño los propósitos de Dios. Entonces, a veces somos tan cristianos que somos brutos, idiotas. La Biblia le llama necios, pero es la palabra elegante para decir estúpido porque queremos ser tan santos y tan. Oh, y entramos volando. Uh, tú sabes. Y Daniel dijo: No, 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 no. Y la Biblia dice clarito: de Daniel. Que Daniel, Azarías, Misael y el otro man, Ananías, siempre se me olvida el mismo. Ese, dice, dice, que cuando le hablaban al rey, al jefe de la guardia, al capitán del ejército, le hablaban, dice, con sensatez y con honra y prudencia. O sea, no somos los cristianos. Ay, qué suave. Y señor gobernador, el, el Luigi Boria, el alcalde de aquí, Luigi, Luigi. ¡Luis! Yo conozco a Luigi Iboria. conozco a Luigi Iboria antes de que fuera alcalde. Pero una vez que fue alcalde, cuando le estoy con él al frente de la gente, señor alcalde, ¿cómo está usted? Porque si yo vengo y digo, ajá, Luigi, ¿sabes lo que es? Primero, una falta de respeto a él. Segundo, una falta de respeto a la institución que él representa. Y tercero, eso lo que demuestra es que yo lo que quiero es atención y que la gente vea que yo conozco al hombre personalmente. Entonces, cuando Luigi quiera contar con alguna autoridad o algo para hacer algo, al primero que no va a llamar es a mí. Porque va a decir, yo necesito a alguien que camine con la autoridad en este lugar. Entonces, nos preguntamos por qué no nos llaman a la iglesia a participar de las cosas de gobierno. Tenemos que aprender a honrar a las autoridades. La primera vez que yo fui a Washington a cosas de gobierno que nunca había ido, de pronto un día me invitan a un desayuno presidencial. Y dije, wow, me metí a internet a investigar cómo se visten cuando van a ese desayuno, el color de la corbata, cómo era el protocolo, y me compré un traje para eso, pa pa pa, 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 y me fui honrando ese reino, ese gobierno, ese sistema, aunque yo no estaba de acuerdo con cosas de él, y ahí fui, y me senté en la última silla porque la Biblia dice, no te sientes en la primera, no sé que venga alguien más importante que tú y te safen para atrás, ¿tú te imaginas? Señor, perdón, para atrás, <risa> eh, yo, yo una me fui para atrás, y yo me senté ahí. Y entonces cuando me ven, y todavía unos en jeans, otros así, y otros, y yo ahí sentadito, tal, tal, y yo levantaba la mano, tal cosa, tal cosa, a las dos horas, eh, joven, y veo que dice... Eh, señor Dugansi, que por favor venga a la primera fila que el reverendo Luis Cortés quiere que usted esté. Eso es más chévere que al revés. ¿Ok? Y me sentaron ahí en la primera fila. Y empieza a hablar y dice, eh, no me conocía. Pastor Dugan, sí. Bueno, mañana vamos a visitar el Capitolio, tal cosa, tal, tal. Y quería saber si usted, por favor, necesito que usted sea la voz de este grupo. Estoy hablando de dos mil y pico pastores. De este grupo, vamos a ir a hablar al Congreso. Y necesito que usted sea el encargado de hacer las siguientes preguntas y participe de la siguiente manera. Ya, en ese momento yo he podido mirar hacia atrás. que dije por dentro fue, señor, que no meta la pata. Y dije, ¿cómo se la Entonces, ella me fue a investigar cómo se le dice a un senador a sí mismo. Y yo no llegué donde los muchachitos están porque una persona me dijo, pastor, te voy a dar un consejo. Todos estos ayudantes de los senadores, estos pelados de 17, así son, 21 años, no los irrespetes. Porque si los irrespetas ellos, irrespetas al senador. Y nunca te oirán pero si tú te ganas el corazón de ese joven, te ganas el odio del senador. Y yo llegando el joven, yo no veía, yo era mucho mayor que ese joven, podía ser mi hermanito menor, iba a decir mi hijo, pero no soy tan viejo, ¿ok? Y yo llegaba, tal, 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 tal pero todo lo demás, eh, fulano, venimos a hablar con el senador tal. Entonces el pelado le decía, no, mire, el senador no te puede atender ahora mismo, porque está ahora mismo en votación, porque este senador de pronto, hay votación, Y ellos salen por los túneles, van, hacen una votación, vuelve y dice, no puede, aquí estoy yo, dice no, 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 venimos a hablar contigo, venimos a hablar con tu jefe, el senador. Yo me metía, perdón, 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 senador está así, ok, mira, es que queremos hacer esto, tata, tata. y le daba el valor. ¿Qué pasa al día siguiente? Eh, Pastor, el senador fulano quiere sentarse a tomar un café con usted. ¿Cómo vamos a impactar si no honramos a las autoridades de este sistema? ¿Entienden el equilibrio? Ahora, llega un momento que ese sistema te va a pedir que deshonres a Dios por esto. Ahí tú paras. Y tú dices, no, no, no. Voy a honrar este sistema hasta que eso me demande de honrar a Dios y ahí se acabó y ahí yo honro a Dios. Primero, ¿entendido? Segundo, rapidito, además de que eran hombres de honra, digan conmigo, estaban capacitados. Pero capacitados no es que hicieron, perdóname pastorero, no quiero ofenderte, evangelismo explosivo. O que se recitaban en el Salmo 119 completo. ¿Qué es capacitado? Estaban capacitados en varias cosas. Primero, estaban capacitados en las cosas de Dios. Tú no puedes ser un troublemaker para Dios o de parte de Dios si tú no conoces la palabra de Dios. Si tú no tienes las capacidades espirituales de Dios, tú no puedes. Y hoy en día hay mucha gente hablando en nombre de Dios. Perdóneme, que se creen generales y son soldados rasos. Y las tinieblas, ¿saben eso? Y los sistemas del mundo también funcionan en rangos. Y ellos saben cuando el que viene es un rookie, un soldado novato que se las cree de general. Tú tienes que estar capacitado en las cosas de Dios. Mira cómo dice Daniel 9.2. Durante el primer año de su reinado, yo Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada por el profeta Jeremías, al profeta, aprendí que Jerusalén debía, fíjate qué tremendo. ¿Qué se la pasaba haciendo Daniel? Estudiando. Y si tú ves, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, Daniel estudiando la palabra. Por eso sabía qué manjares no debía comer. Por eso sabía qué cosas sí podía comer. Porque Daniel era un hombre capacitado en las cosas de Dios. Tú no puedes representar a Dios si no conoces la palabra de Dios. ¿Por qué crees que Pablo lo primero que hizo fue irse a Damasco a estudiar tantos años? Pero hoy en día en la iglesia alguien se convierte, conoce al Señor y en tres meses es líder de célula. Y le ponen vidas en sus manos. Y después nos preguntamos por qué revienta los matrimonios y por qué deja mal el nombre de Dios o el mal nombre de esa iglesia. Es que esto no es, esto, fíjate, la iglesia no es una fábrica de producción de cristianos. Esto no es una fábrica de clonación. Esto es un cambio de vida y es un proceso de madurez. La madurez no toma tres meses. No le tomó a Pablo tres meses, no le tomó a Daniel tres meses, si dice que duraron tres años solo aprendiendo la literatura y el idioma de Babilonia. ¡Tres años para poder hablar! Conocían la ley de Dios, Daniel sabía moverse en lo sobrenatural, pero además de eso, además de estar capacitado en las cosas de Dios, esto es muy importante, estaba capacitado en las cosas de Babilonia. Dígame, amigo, los asuntos de Babilonia. Se paró ahí. No, se dice Login fail, se paró en 18 minutos y yo feliz pensando que ahí tengo... Ok. Daniel 6, 3 al 5. Quiero que vean esto. Porque hoy en día los creyentes creemos que por conocer la palabra tenemos derecho a que nos metan en todos lados. Pregúntame, ¿me estoy haciendo entender? Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. ¿Más qué? Esa palabra capaz del hebreo koaj. Mira lo que significa. Firme, capacidad, producir, ser como un camaleón. ¿Qué es lo que tienen los camaleones? ¿La capacidad de qué? ¿De cambiar para qué? Acomodar, digo, adaptarse. Entonces, Daniel Demostró ser más capaz que los otros administradores Debido a la gran destreza administrativa Ahí no dice debido a cuánta Biblia sabía Debido a la gran destreza administrativa de Daniel El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio Pregunta qué llevó al rey a tomar la decisión de tomar a Daniel Y ponerlo en lugar de autoridad Su capacidad administrativa, sus dones gerenciales Y hoy en día los creyentes somos tan espirituales y tan incapaces. En las cosas de este mundo. Somos los peores gerentes. Ni siquiera tenemos presupuesto personal ni nada. Pero queremos que nos pongan a manejar naciones. Con el asunto de los siete montes. Y las comunicaciones. Y Dios dice. Primero que yo no soy el llamado a ponerte. Yo puedo llevarte hasta ese lugar. Pero es la autoridad la que te tiene que poner. Ojo con esto. Dios no puso a Daniel ahí. Lo puso el rey. Dios lo que hizo fue que llevó a Daniel al frente del rey para que el rey viera cómo Daniel funcionaba, entonces Dios va a procurar exponerte ante autoridades, la pregunta es qué van a ver las autoridades cuando te ven, si van a ver tus capacidades, si lo que van a ver es un hombre que solo habla de Jesús, un hombre que no sabe de economía, un hombre que no sabe de geografía, no sabe de historia, no conoce la historia de Estados Unidos, lleva 25 años aquí todavía no hablas inglés No te conoces la culturas, no conoces la bandera, ni cuántas líneas tiene, ni cuántas estrellas tiene. No conoces cuáles son los símbolos importantes patrios de este país. No sientes honor por este país cuando suena el himno y no eres capaz de pararte y ponerte la mano en el corazón. ¿Y qué hizo Daniel tomó la capacidad natural en la literatura de Babilonia la economía la cultura lo administrativo todo lo natural y lo sumó a lo sobrenatural la capacidad del espíritu los dones conocer la palabra y cuando juntó eso miren lo que salió Daniel 1.18 ya estoy terminando cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey el jefe del estado mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor adelante el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías De modo que entraron al servicio real Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado Los encontraba diez veces más coac. Capaces que todos los magos y brujos de su reino ¿Cuántos troublemakers habrá aquí? Y lo último lo más importante ellos pudieron ser troublemakers porque nunca perdieron su relación personal con Dios en medio de ese sistema anti todos los días buscaba de Dios tres veces entonces conocía el corazón de Dios para ese momento él sabía lo que Dios le iba a llamar, entonces él conocía la voluntad, reconocía el oído, porque quiero que entiendan cuando tú estás en un lugar, en un sistema anti -Dios, hay muchas voces que te hablan, hay mucha presión social, entonces tú, todos te tiran para un lado para el otro, entonces tú tienes que estar tan metido con Dios, que la voz de Dios esté por encima de todas las voces que te están hablando, para que tú mantengas el norte no solo en los propósitos de Dios sino en los propósitos de Dios en tu matrimonio con tu familia si no te vas a ir desenfocando y vas a ir perdiendo la capacidad de qué te sirve perdonen ser un troublemaker afuera si tu hogar está hecho una porquería y hay metiditos con Dios todos los días como yo viajo tanto no es fácil orar y mantenerte en tu relación con Dios cuando viajas y te levantas en países diferentes. Yo a veces me levanto en un hotel y no sé ni dónde está el baño. Me meto contra los espejos, contra los escritorios. Porque el día anterior estuve en Houston. Y entonces a los dos días estoy en tal lugar y a los tres días estoy en New York. Resulta que yo todavía en mi mente creo que estoy en el hotel de Houston. Y el baño era a la derecha y aquí el baño a la izquierda. Y ¡pam! No, no me he ido por un balcón porque las ventanas son de seguridad. Pero una cosa terrible. Entonces cuando tú a mí me sacas de rutina. Es difícil mantener tu vida espiritual. En los afanes de este mundo pero yo soy un convencido que la iglesia fue llamada a conmover los cimientos de la sociedad pero tiene que ser una iglesia que honra a Dios y a ese sistema capacitada en las cosas de Dios y de la sociedad que hace las cosas con excelencia que cuando las autoridades nos ven dicen oye él hace las cosas no mejor 10 veces mejor ¿Cómo le voy a confiar a este brujo o a este adivino o a este gerente lo que sea? Si este joven, esta joven, esta señora, este señor, qué capaces son. ¿Sí ves? Y no es por la Biblia. Entonces, luego que te entran a su círculo íntimo porque te respetan por tu capacidad administrativa, gerencial, tal. Entonces, esa admiración que tú te ganas te da el derecho de ser escuchado en las cosas de Dios como un Juan Luis Guerra tremendo artista tremendo músico tal ¿por qué la gente que no ama a Dios bailan Jesús no dijo que le dijera en la discoteca Ay, que, y van a los conciertos y Juan Luis dice al final del concierto dice quiero que sepan que ahora viene la parte cristiana y sale una persona y dice Juan Luis Guerra para aquellos que no son cristianos que no se van a sentir irrespetados tal cosa pero ahora viene una parte y vamos a estar solo música del Señor tal cosa y casi todo el mundo se queda los que no se quedarían en una iglesia se quedan en el concierto de Juan Luis ¿sabes por qué? porque admiran a Juan Luis pero al pastor no me he hecho entender esta va a ser una serie tremenda van a empezar a presentar modelos de troublemakers y tú vas a, ver, a empezar a dotar estos, estos rasgos en cada uno de ellos Mujeres, hombres de la Biblia maravillosos que Dios usó poderosamente, eso sí, normales como tú y yo, con las mismas luchas, las mismas carnalidades, pero de honra, capaces, un corazón metido con Dios. Dios quiere hacer de ti un troublemaker para Dios. Vamos a darle un aplauso bien fuerte al Señor. Colócate de pie, iglesia. Colócate de pie, no me enciendan las luces ni nada. ¿Qué sentido hacer algo diferente que en el primer, la primera reunión? Quiero que me escuchen bien, 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 bien. Al ser humano, por muchos años, siglos, le han enseñado que para tener una relación con Dios, o como decimos, para ir al cielo, tiene que portarse bien. Entonces, nos han enseñado como si, como si Dios estuviera en la puerta del cielo, y algunos creen que es San Pedro con un manojo de llaves grandísimo, todavía creen, ¿verdad? Como si Dios estuviera en la puerta del cielo con una balanza. Entonces, que en un lado se ponen las obras buenas que tú has hecho, y en el otro se ponen las obras malas. Entonces, que el día que tú llegues al cielo, hacen ese peso, y si hay más obras buenas que malas, con que haya una más buena que mala, la balanza se va a pesar. Tú entras al cielo si hay más obras malas que buenas te fregaste te vas para el infierno y si la cosa queda pareja vas para el purgatorio por un tiempito eso dicen por ahí entonces nos las pasamos en la vida haciendo travesuras y tal pero entonces cuando hacemos una cosa buena le damos a un pobre tal cosa y como siempre hay alguien más malo que tú tú miras al malo, malo, malo y te dices yo no estoy tan mal ese man si sí se va para el infierno por lo menos yo creo que voy bien y resulta que la Biblia no enseña eso y tú lo que necesitas entender es que dice Dios para entrar al cielo no que dicen los hombres y Dios dice en su palabra que no hay manera de que un ser humano pueda entrar al cielo haciendo cosas buenas porque es que el cielo no es para gente buena la Biblia dice que el cielo solo entra a la gente perfecta en la Biblia perfecto significa que no ha cometido ni un pecado en toda su vida ni uno, ni una mentirita, ni un mal pensamiento nada, entonces tú dices estoy fregado Pregunta, ¿cuánta gente nunca ha pecado en su vida? Levante la mano, el mentiroso. ¿Ok? Nadie, nadie. Entonces tú dices, pero entonces si la salvación es para los perfectos, ¿quién se puede salvar por sus propias obras? digo conmigo, nadie. ¿Quién se puede salvar por sí mismo? Nadie. Pero es que eso es lo que Dios quiere, que nadie se salve por sí mismo. Que tú entiendas que tú no lo puedes hacer. Y tú digas, wow, Señor, si yo no puedo salvarme a mí mismo, necesito que tú hagas algo. Y Dios dice, pues yo sí quiero tenerte conmigo para siempre. Y como tú no te puedes salvar, yo envié a Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Y Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo jamás vamos a vivir. No podemos. Nosotros vamos una, en una constante mejora, espero. Pero nunca podremos ser perfectos para ir al cielo. Pero Jesús sí lo fue. Jesús nunca pecó. Y además de que nunca pecó, tomó tu lugar y mi lugar en la cruz y recibió el castigo que debería haber caído sobre ti y sobre mí porque la Biblia dice que el castigo del pecado es la muerte y el que nunca pecó pagó tu castigo y pagó el mío y sus últimas palabras fue, fueron la deuda está pagada o sea lo que tú le debías a Dios ya no se lo debes Jesús lo pagó todo entonces si tú entiendes esto y tú dices wow señor y yo toda la vida que estoy tratando y ahora resulta que no es por lo que yo haga sino por lo que Jesús ya hizo y tú pones tu confianza en Jesús. La Biblia dice que tú eres hecho un hijo, una hija de Dios. Recibes el regalo, digo, amigo, el regalo. ¿Cuánto cuesta un regalo? Nada, es un regalo. Regalo de la vida eterna. Ese día el Espíritu de Dios entra a morar en ti, te da vida y comienzas a vivir la vida abundante que sola hay. entonces comienzas a vivir una vida de gozo y hay unos cuantos problemas, unas crisis porque tiene que haber unos choques, Dios empieza a cambiar unas cositas, una manera de pensar pero Dios es tan lindo, tan lindo pero es un Padre tan bueno, que Él está lo suficientemente lejos para que tú camines de vez en cuando te caigas pero está lo suficientemente cerca para que cuando te caigas Él te recoge y te levanta y te pone a caminar otra vez y empiezas a crecer y un día tú miras hacia atrás y dices Señor en qué momento hiciste todo esto si sí, es que no es una iglesia ni es una religión es una relación personal con el Padre por lo que Cristo hizo. Entonces, si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús y tú quisieras hacerlo hoy, aunque nunca vuelvas, aunque nos encantaría que vinieras, pero aunque nunca vuelvas. Pero tú quisieras hacerlo hoy, yo quiero pedirte que levantes tu mano, yo quiero orar por ti. Dame ese privilegio. Dios los bendiga a ustedes. Dios los bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tú también, Lázaro. Dios te bendiga, mi amor. Entonces, todos ustedes que levantaron su mano, bájenla. Okay. y les voy a pedir que cerremos todos nuestros ojitos inclina tu rostro y donde estás y vamos a repetir toda esta oración para acompañar a los que levantaron sus manos. digan conmigo Padre del, Cielo, Padre del Cielo te doy gracias en este día por amarme con un amor incondicional te doy gracias porque he aprendido que yo no puedo salvarme a mí mismo no importa cuántas cosas buenas haga, pero hoy he aprendido que tú enviaste a Jesús a vivir la vida perfecta que yo jamás podré vivir y a tomar mi lugar en la cruz y a recibir el castigo que yo merezco recibir pero ahora en vez de castigo puedo recibir tu amor tu perdón y tu bendición por lo que Cristo hizo Jesús con ese entendimiento hoy renuncio a poner la confianza en mí y en lo que yo pueda hacer renuncio a toda vida de tinieblas y yo te abro mi corazón te recibo como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida Espíritu Santo Entra en mí. Lléname con tu presencia. Enséñame a conocer a Cristo. Y enséñame a conocer. El amor que Dios Padre. Tiene por mí. Te doy gracias Padre. Ahora puedo declarar. Confiadamente. Que soy tu hijo o tu hija. En el nombre. Y por la obra de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte. Al señor. Pueden tomar asiento.